0: Ужасно, пиздец, это, это мерзко и ужасно, ужасно, ой, ужасно,
1: пиздец вообще,
0: ужасно, пиздец, мерзко, неприятно, очень мерзко мне сейчас, ужасно, 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 ой, тяжело. Мы расстались, чтобы спасти этот мир.
1: Адекватные бывшие.
0: Всем привет, это подкаст «Мы расстались». С вами Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых.
1: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, будущий гештальт-терапевт и предводитель всех красивых.
0: Йоу, привет. Сегодня мы обсуждаем финансовую зависимость, финансовое насилие. Паре финансовую зависимость от партнера. Сегодня мы разбираем, что такое финансовое насилие, что, ну, что такое финансовое или как его по-другому называют, экономическое насилие, как оно проявляется какие вообще цифры в России есть, которые вот у, нам удалось достать, и о том, как его обнаружить. Ну и наверное, что делать с этим.
1: Ну да, я думаю, что мы просто поговорим про финансовую зависимость от партнера. И, соответственно, потому что финансовая зависимость это не всегда финансовое насилие. И финансовое насилие как одна из форм зависимости финансовой от партнера.
0: Да, да, про финансовую зависимость тоже поговорим чуть. А давай мы введем начало с терминов: Что такое экономическая зависимость не насилие, а зависимость.
1: Экономическая зависимость это когда один партнер либо Полностью обеспечивает пару, либо зарабатывает гораздо больше, и уровень э, жизни в паре в основном зависит от одного партнера. То есть э, вклад одного партнера намного намного больше, чем вклад другого партнера, именно финансовый.
0: Привет, Джоном с рублевки.
1: Они нас не смотрят, стопудов.
0: Нет, я думаю, смотрят. Приходите на терапию к Насте или ко мне. Для вас сделаем подороже.
1: Привет всем, кто в декрете. Я думаю, да, что это да. нормальная ситуация, когда мы оказываемся мы женщины оказываемся в финансовой зависимости от мужчины, от партнера, от мужа, от отца нашего ребенка.
0: Привет всем, кто потерял дееспособность и ну, или и, потерял работу, или потерял работу
1: эту отвратительную пандемию.
0: Да. Это тоже, финансовая зависимость. тоже причина попасть в финансовую зависимость от партнера.
1: Да. Ну и, собственно, привет всем на содержании, не только там женщины бывают на содержании, бывают и мужчины на содержании. Привет всем, кого содержит партнер, или кто считает, что так должно быть в его судьбе.
0: Короче, финансовая зависимость не всегда плохо.
1: Финансовая зависимость не всегда плохо, и не всегда это что-то типа боже, кошмар. Да. И я думаю, что даже хочется немножко реабилитировать такой способ отношений, потому что в последнее время э, все чаще говорят о том, что нужно быть самостоятельным, финансово независимым, да, финансово независимым и э, типа быть на содержании это фу 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 и принимать там не знаю плату в ресторане за себя это тоже фу 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 и вообще моевитон э, нет не всегда финансовая зависимость это не всегда зло, и это не всегда значит, что вы, э, ну, как бы находясь на обеспечении, не можете иметь какую-то независимость. Вот, потому что у вас точно э, может быть такая ситуация, когда у вас есть своя подушка безопасности или свой, может быть, небольшой источник дохода.
0: Да или даже банально знание в собственных силах, уверенность в собственной экспертности какой-то, и понимание того, то, что ты сможешь всегда найти для себя доход.
1: Давай тогда дальше введем термин, что такое экономическое насилие. Давай. Э, экономическое насилие – это… У меня
0: есть прям список.
1: У тебя есть список, как оно может проявляться? Нет,
0: есть типа под экономическим насилием понимается.
1: Да, а я хочу сказать, что экономическое насилие – это одна из форм эмоционального насилия. Так, Часто экономическое насилие – это одна из форм абьюза таких неэкологичных насильственных отношений. И часто экономическое насилие идет в паре с физическим, с таким прям вот эмоциональным. Ну, там, унижение, вот я это имею в виду, потому что mm -hmm. это одна из форм эмоционального насилия, вот сексуальным насилием. Часто они идут за руку и в комплекте. Бинго. Бинго. Говняное бинго.
0: Да. Под экономическим насилием понимают. И вот первое, что в списке, это лишение ресурсов.
1: Надо расшифровывать, это когда вас лишают там, условно необходимого. Такое часто бывает с женщинами в декрете, когда она ему говорит: мне хочется на маникюр, мне нужно в спортзал. Он такой, да зачем тебе? Ну, нужна новая одежда ребенку. Или когда у женщины в декрете э, вдруг она себя ловит на мысли, что у нее нет денег даже просто сходить в магазин за едой, ага. там купить молоко, э, купить что-то, что необходимо прямо сейчас ребенку. То есть, как бы нет ресурсов, нет денег. Когда один партнер. Не, 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 смотри. Uh, управляет всеми деньгами в семье.
0: Не-не-не. Когда нет денег, это еще не экономическое насилие. Когда забрали деньги, когда забирают твои деньги.
1: Нет, нет. Mm -mm. Ну вот смотри. Когда тебе не дают денег, А что
0: будут давать. Потому что вот смотри, это тонкая грань. А, ну, опять же, а, тоже вопрос. Ты... Типа, вот ты вступаешь в отношения, и ты ничего не зарабатываешь. И тебе не дают денег, когда ты просишь. Это финансовое насилие? Нет. Нет, это не финансовое насилие.
1: Да, да я почему-то сразу думаю про там, женщину в декрете.
0: Да, ты думаешь про женщину в декрете. То есть, если у вас была договоренность действительно о том, то, что типа уходи в декрет, все нормально, я да, подчиню, я, потяну, ребенок, да, я буду давать проект. тебе деньги, все хорошо, ты будешь покупать продукты, а потом начинается, нет, денег не дам или еще что-то, или да, это Умерь даже Умерь свои
1: аппетиты.
0: Или да или даже это не ребенок ты просто отдаешь ему свою зарплату потому что он лучше ей распоряжается там и лучше у него экономические какие-то навыки и так далее и он тебе не дает денег вот это уже экономическое насилие
1: когда условно у вас у каждого нет своего автономного бюджета за который вы не должны отчитываться и предоставлять отчет типа только ваши деньги вот если у вас нет только ваших денег то это какая-то...
0: Давай останемся, вот именно с... здесь очень хорошо написано. Ну давай. То, что экономическое насилие ⁇ это лишение ресурсов. Лишение. Это важно, когда тебя mm. лишили ресурсов. Mm -hmm. Потому что когда ты например, у, у тебя и не было ресурсов, и тебя не лишали никаких ресурсов.
1: Ну или типа вы добровольно. И договоренности, решили...
0: и договоренности не было о том, mm -hmm. что тебе какие-то ресурсы полагаются, а потом забрали эти договоренности. Вот это не насилие. Насилие, когда тебя лишили, когда у тебя забрали деньги, когда у тебя отобрали зарплату, когда тебе обещали денег, ну, там, например, в случае там, совместной жизни или рождения ребенка или еще чего-то. И забрали эти деньги. Вот это экономическое насилие.
1: Когда там шантажируют, да. когда это повод для да. угроз.
0: Да. Я еще, знаешь, что думаю о том, что М -м. здесь же слово ресурсов. И э, я вот думаю.
1: Ну еда, вещи. Я
0: тоже про думаю.
1: Еда, вещи, Когда, например, уничтожают твои
0: вещи, твой компьютер выкидывают с балкона, а это твой способ зарабатывать деньги, это твой ну типа твой инструмент, а компьютер выкинули с балкона и он разбился, или там молотком расхерачили. это тоже финансовое насилие. Телефон
1: у меня подруга, у которой ее партнер забил гвоздь что ли в телефон, просто. Что
0: он себе позволяет?
1: И еще у одной знакомой просто чувак взял вот так вот телефон и вот так вот твой херакнул по столу пополам. Типа
0: крутые пацаны, да? Бля, пошли бы лучше миллион рублей заработали, крутые пацаны. Mm. Показали бы так свою крутость.
1: Но это, конечно, отвратительно и страшно. И я помню, как мы с подругами ездили покупать телефон какой-то прям вообще совсем недорогой.
0: Ужасно. Да, это Знаешь, были айфоны. Когда, когда В хочешь... В двух
1: случаях были айфоны. Пиздец.
0: Когда хочешь показать, какой то крутой и сильный, показываешь, какой то еблан. Mm. Фу, блядь, таким быть.
1: Никита годует. Я уже как-то пережила ситуацию, Никита это,
0: это мерзко и ужасно. Еще, наверное, которые они сами себе купили.
1: У одной, да, а у второй... Это была ситуация в семье, и ну как бы я не, я не помню, сама накупила. купила. Да даже это был, подаренный там, да. телефон
0: уже не является твоим, и ты не можешь им распоряжаться. Да, это, это телефон факт. человека, которому ты подарил. Да, даже факт. если ты подарил кому-то телефон, это не наделяет тебя правом взять его и разломать или отобрать обратно.
1: Угу, Вообще угу. ни разу. Угу.
0: Ужасно. Ой.
1: Перечисляй дальше. А когда
0: вот Яна съедает мой срок, например, глазированный, или я съедаю последнюю форму. это лишение ресурсов мне кажется маленькое да но, ну, если мы, она ж...
1: это маленькое преступление но ну,
0: если она оставляет например себе что-то на завтрак, а я прихожу это и съедаю ночью ей нечего завтракать и ей нужно что-то придумывать там заказывать и прочее то наверное тоже это лишение ресурсов экономическое насилие
1: но это точно особенно да, если такой, это регулярно как... повторяется но, да это такая маленькая вот форма правда насилия да.
0: Не ешьте глазированные сырки своих партнеров.
1: Если они оставили их на завтрак, а вы ночью любите поточить.
0: Да, да. Угу. Следующий э, пункт здесь это запрещение работать. Запрет. Ну, запрет работать.
1: Запрет работать, или вот постоянное такое настаивание: что увольняйся, иди в декрет, увольняйся, садись дома. Да, лучше будет, если ты уволишься и сама будешь сидеть с ребенком, и слишком много платим няни. И вообще всячески там запрет на работу. Мне не нравится, что ты работаешь. Я хочу, чтобы ты... Найди себе работу, там, не знаю, на два дня в неделю. Такое вот как бы ограничение трудоспособности uh -huh. и способности к самообеспечению. Это тоже, конечно, экономическое насилие. Давай быстро по пунктам. Да, у
0: меня здесь тоже нечего добавить. Контроль над расходами. Когда у вас общая карточка, это такой типа, опа, вижу, где, куда пошел.
1: Кто куда пошел, кто сколько потратил. Деньги есть? Он говорит, ну там, не знаю. Денег мало. И ты говоришь, а почему мало? А хули тут так мало? Да, и да, типа да, на да, что да. ты потратил? Не, на что ты тратишь свою зарплату? Я вообще не понимаю. Ну, то
0: есть нормально, нормально интересоваться и знать тем, сколько ресурсов у партнера, там сколько денег, и есть ли у него деньги, какие у него сейчас финансовые вообще состояния, чтобы, ну, это у вас же совместная жизнь, скорее всего, вы вместе как-то что-то планируете. Отпуски, походы, там, подарки и так далее вот это нормально знать. Но когда вот мы в каком-то выпуске говорили о том, что если ты можешь отказаться, и партнер нормально с этим как бы ну, проживет, то это окей. А вот если ты не можешь отказаться, если ты откажешься и тебя начнут пиздить за то, что ты не сказал, сколько у тебя денег uh -huh, осталось, uh -huh. куда ты потратил что-то, или, ну вот прям доебываются до тебя с этим. Тогда действительно это экономическое насилие, контроль над расходами. А, выдача денег только по просьбе и только на проживание. Ну, это мы говорили про лишение ресурсов. Uh -huh. От, ограничение, отказ в деньгах. Тоже про лишение ресурсов. Обязательно отчет о потраченных средствах. Это к контролю над расходами. Сокрытие доходов. Как ты думаешь?
1: Да, это вполне так тоже бывает. И <laughs> на этот случай у меня тоже есть жуткая история от знакомой банкирши, ну, директора банка, когда, например, муж с женой приходит, и он дает ей доступ к счетам, и они подписывают все бумаги, и она выходит в туалет, а он говорит, давайте сюда, блядь, этот договор, я его аннулирую, разрывает, говорит, хуйня на постном масле, чтобы я и когда-то дал доступ к их счетам, там быть ебанутым. Вы ничего не видели? Слова я вообще не сказать, все, мы уходим. Это пиздец. Заведение счетов каких-то там, ну вот, левых, отдельных, про которые не знает твой партнер, сокрытие уровня дохода, это тоже одна из форм экономического насилия. Когда твои все там, финансы прозрачны, а мои постоянно держатся в тайне. Типа на мои ты не можешь претендовать, даже как бы знать о них не будешь. Конечно, это одна из форм экономического насилия.
0: Я думаю, что мне было бы неприятно узнать, если там партнер мой а, сокрыл какой-то доход... И причем даже не потому, что я на него претендую, а просто потому, что, мне кажется, это какая-то важная часть, ну, там, не знаю, радость или, ну, какое-то важное событие. Возможно, иногда там какая-то печаль или, ну, или наоборот радость, там, наследство или какой-то выигрыш или премия на Но работе. Но это важная
1: часть совместной жизни.
0: Или украденные деньги. Это важная часть совместной жизни, особенно если вы финансово взаимосвязаны. Mm -hmm. Но опять же, я бы, наверное, тут сказала то, что если у вас есть договоренность о том, что вы, ну, как бы, знаете.
1: Точно все это работает именно в парных отношениях. Там на начальном этапе отношений, когда вы не договорились о том, что вы пара, о том, что у вас общие цели, у вас там общие финансовые цели, вы вместе собираетесь купить квартиру, например. Там, вы в браке. Вот до этого момента, конечно, все, вот это не очень работает.
0: Ну да, правда. Ну то
1: есть может там быть ограничение работы, вот какое-то вмешательство там в твою трудовую деятельность, но в плане счетов, правда, пока вы не пара, пока не все как бы между вами условно должно быть прозрачно, угу. то это не работает.
0: Дальше идет несправедливый раздел имущества. Это действительно, ну, тут даже не обсуждается.
1: При разводе особенно. При разводе, И, например, да. когда у одного из супругов была зарплата больше, он говорит, ну, я зарабатывал всю жизнь больше, поэтому моей, моя часть квартиры квартире 70%. И у меня реально есть девчонки там, которые, например, сидели в декрете, и он говорит, ну, типа, вот мы там поделили квартиру, вот он хочет 70%, процентов, вот мы там идем, я буду на него переписывать. Я говорю, что, ёбнулась? У тебя ребенок, ты сидела в декрете, какие нахуй 70% его, ты гонишь вообще. Да. И очень много мне приходилось разговаривать с подругами о том, что если у вас нет ребенка, то жилплощадь делится 50 на 50. И не важно, кто больше внес. Это ну, 50 на а 50. Если а если есть ребенок? А если есть ребенок, то делится на троих. И тому партнеру, с которым остается ребенок, ну. две трети полагается. Угу. Ну, то есть равные доли. Ребенок получает равную долю вместе с родителями. Ну, если ребенок остается с отцом, Я то... Я понял. Окей, Мне две кажется, третьих... вот это вот
0: сокрытие доходов и несправедливый раздел имущества, это про то, когда чуваки в черную там типа проводят какие-то свои зарп... за... 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 доходы. И типа вроде ты депутат и зарабатываешь там 100 тысяч рублей в месяц, да, а у тебя там Порш каены дом где-нибудь в красивом месте. И ты такой типа разводишься с женой и плачешь ей 50 тысяч рублей, ну половину, бля, пожалуйста. Хотя по всем понятно, что ты далеко не 100 тысяч рублей зарабатывал.
1: Угу, угу. Да, и вот да. это вот,
0: наверное, вот такое вот. Да. Изъятие денег, ну мы говорили это в лишении ресурсов, все в списке закончилось. Я думаю, мы достаточно хорошо объяснили, что такое экономическое насилие.
1: И я хочу еще сказать немножко об экономическом насилии в семьях от родителей к детям. Это тоже важно. Одна из форм экономического насилия — это такая инфантилизация взрослых детей. Когда родители постоянно дают денег взрослым своим детям, взрослым трудоспособным.
0: Если они не просят.
1: Э, да, постоянно такое подкидывание денег.
0: Угу, перевод денег.
1: Э, перевод, еще что-то там. Я купила тебе куртку, машину. вот Ну что-то вот такое. У меня бабушка чем... такое делает. Но э, это экономическое насилие вообще-то. Вообще, вообще это... неприятно, да, это осознавать. Но это то, что тебе как бы впендюривают без твоей просьбы. И часто вообще-то ты не можешь от этого отказаться. Но когда куртку какую-нибудь некрасивую тебе дарят, ты можешь отказаться. А когда тебе денег переводят, там, типа, ой, да ладно, э, разберемся. Или там ты говоришь, вот мы там собираемся в отпуск э, в Сочи. Тебе говорят, а что в Сочи? Летите в Турцию. Ты говоришь, да не, в Турцию нет, но ну, как бы это дорого, мы еще там копим на машину. Не полечу. Ой, да ладно, разберемся, Чего чем вам денег с папой не дадим живем для вас, конечно, дадим. И что? Ты такая принцесса, и полетишь в какие-то ебучие Сочи. В Турцию летите. Давай, давай, поговори, поговори со своим, берите нормальную путевку.
0: Это очень тонкая тема.
1: Это тонкая, потому что это распространено у нас, и это реально экономическое насилие. Это инфантилизация. Такая. Кастрация своего взрослого ребенка. Ты ни на что не способен. Без родителей.
0: Угу. Ну, мне кажется, это если регулярно, да, как-то. Ну, то есть, если одно дело, когда тебе просто на день рождения скинули деньги.
1: Да, это не, не подарок. Подарка. Это когда уже прям, ну, тебе начинают конкретно подкидывать бесконечный деньжат.
0: Подсаживать.
1: Да, подсаживать на денежную иглу. Это же расслабляет пиздец. Ага. Вот, это правда расслабляет и так делает тебя, знаешь, как бы маленьким. Как в детстве, вот спроси у ребенка, откуда деньги берутся. Он скажет: из шкафа, из сейфа, из mm, кошелька.
0: От родителей.
1: Ну, вот да, что, как бы нет какого-то места: типа вот нет понятия, что деньги зарабатываются, да, есть да, понятие, да. что деньги получаются. Дают, да. 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 Вот.
0: Некоторые вполне себе комфортно живут так, всю жизнь.
1: Ну, да, просто надо понимать, какую цену мы за это платим.
0: Ну да. Мне знаешь, что вот не нравится. Я тут а. вижу, а, даже не то что не нравится, а, а вот о чем я задумался. Тут есть такая, такой вот кусок опроса российских женщин, показали, ага. что почти треть женщин вынуждена регулярно просить деньги у мужа. Каждая седьмая женщина должна отчитывать перед мужем а, по произведенным расходам. А, кроме того, женщины сталкиваются с тем, что мужчины говорят, что работа жены никому не нужна. От нее нет толка. Мужчины не дают или угрожают не дать денег жене, если она что-то не так сделает. А мужья запрещают Джону учиться, угу. работать или делать карьеру. Единственный способ, кстати, повышения рождаемости. А мужчины выгоняют Джона из дома. Мужья угрожают Джону выгнать их из дома, оставить после развода без копейки, не платить элементы. И хоть с одним из этих проявлений давление столкнулась каждая четвертая замужняя женщина. А я думаю, что Ну, я бы хотел обратить внимание здесь на то, что вот то, что здесь написано, действительно, ну, похоже, что так и есть. Да. Еще я хочу обратить внимание на то, что в сторону мужчин такое тоже бывает, причем, мне кажется, это редко. Конечно, что
1: когда мужчин выгоняют из сам, общего дома.
0: Я сам свидетель а, матриархальных семей мне кажется, ну как бы даже в нашей семье а, большим какой-то экономическим влиянием обладает мама, чем отец. И я неоднократно видел, как у соседей выгоняли мужиков из дома, да, а, и как я как раз хотела сказать, над ними что. вот так вот тоже совершали финансовое насилие, ну, забирали деньги зарплаты. Да,
1: вообще-то часто бывает, что мужчина приносит всю свою зарплату жене и она распоряжается всеми средствами. Mm. И для того, чтобы сходить с друзьями попить пивка, ты вынужден просить, а тебе еще могут отказать. Сказать, что охуел? У нас мы на машину копим. Ты что, бухать будешь? И что, Сколько ты пробухаешь? Ладно, на косарь. Ну, типа, мы же идем в ресторан и чё? Что-то, может, пять тысяч хочешь пропить? И я видела таких мужчин. Это, ну, мне жаль. Мне их жаль. У меня сердце, вообще, у меня сердце останавливается, мне кажется, обливается кровью, когда, типа, на, это тебе выпить с друзьями. Ну, ты, ты чувствуешь себя реально, мне кажется, костратом. То есть ты зарабатываешь бабки и приходишь и говоришь, мне вот там жена не дала денег на кальянную, поэтому я так пивка своим попью и пойду домой. Ужасно. Пиздец, вообще.
0: Ужасно.
1: И это тоже экономическое насилие, девчонки. Кто так делает, это экономическое насилие. По
0: рукам себе дайте.
1: Ну, хотя бы признайте, что вы правда держите своего партнера за яички.
0: Ага.
1: И это эмоциональное насилие. Он, правда, в таком формате он никуда не денется.
0: Вот еще есть хорошие места. <клес> Принятие важных финансовых решений без ведома или согласия.
1: Что-то продать, что-то купить, что-то застраховать, что-то, наоборот, перестать платить страховку какую-нибудь. Взять кредит. Взять кредит, взять быстро деньги, в общем, все, что... но И тут это касается не в паре, конечно, а в браке, потому что в браке, понятно, финансовые обязательства мужа ложатся на жену. Да. Там в случае чего, ну, делится пополам. Еще
0: вмешательство в оплачиваемую работу жертвы, оскорбительное поведение, постоянные длительные звонки ей на работу, неожиданные визиты на ее рабочее место. Тут можно еще легко написать его.
1: Да, 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 да. Названивание, А он на работе? А он пришел на работу? А во сколько он ушел с работы? Угу. Там, во сколько она ушла с работы? Да, заявление на место работы. С истериками, с истериками, да, слезами, вот это вот все. Ага. Это тоже, конечно, от... ну, это... пиздец.
0: Я просто убегал всегда от таких женщин. Ну, это, Я, блядь, конечно у меня пятки же. Сверкали, горели. Я кента... были кентавром. Это... пигас ко мне прилетал в такие случаи и увозил меня оттуда.
1: Но э, почему это экономическое насилие? Как бы это косвенно, конечно, экономическое насилие это в первую очередь эмоциональное но косвенно и экономическое, потому что это влияет…
0: Тебя уволят нахер.
1: Да, это влияет на э, значимость, на уровень тебя как э, сотрудника, ключевого там, сотрудника компании. И, конечно, это может стать причиной для увольнения или для того, чтобы тебя не продвигали по карьерной лестнице, а так держали в стороне.
0: Воровство денег, материальных ценностей.
1: да ну украл что-нибудь у жены кольцо и пропил его с друзьями. Как гуф у Айзы. Пизданули они часы пропили или проторчали с дружком.
0: Не говори, пожалуйста, про...
1: Но он сам рассказал об этом в интервью.
0: Мерзко, неприятно.
1: Блин, ты такой впечатлительный. Это жизнь, Никит, так бывает.
0: Жизнь. Жизнь есть. Моя бабушка читала газету «Жизнь». Ну, не только в воровство вещей, а еще и там кредитные карточки пользоваться ими.
1: Да. Взятие, безведомо,
0: безведомо. взятие
1: кредитов на. А вот это бывает и в отношениях, не только в браке. Давай возьмем кредит на тебя. Давай оформим кредит на тебя. Я не трудоустроен. Потом он съебывает, у тебя остается кредит, и куча говняных воспоминаний о человеке. И опять же,
0: говоря о том, что с мужчинами тоже такое случается. У меня есть друг, который точно так же. А женился на женщине. А она брала на него кредиты, в том числе. Они развелись, он эти кредиты еще выплачивал потом.
1: Охренеть. Да. Я сначала подумала, кто потом я поняла про кого-то. Да. Серьезно. Да, да, да. Просто шок. И, Просто жопа.
0: И, ну, я, как бы, слава богу, в моем окружении не так много людей, которые, когда был бы финансовый абьюз от мужчины к женщине. Но у меня очень много примеров а, финансового насилия, пускай даже лайтового какого-то. А, От вот... женщин? От женщин, да.
1: Да, у меня тоже, ну, у меня и тех, и тех примеров достаточно.
0: Мне кажется, я рос в очень матриархальной среде, и поэтому у меня вот такие примеры.
1: Есть еще какие-то пункты?
0: Да, 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 точно есть.
1: Ну, я думаю, что всякий там, вот, правда, шантаж, угрозы, что не получишь ни копейки – разведусь, не буду платить элементы. Да, у меня типа официальная зарплата 20 тысяч рублей, ты, блядь, нихуя не увидишь, если со мной разведешься.
0: Вот есть интересная. Эксплуатация финансовых ресурсов или собственности партнера ради собственной выгоды.
1: Объясню. Вы вступаете в брак. Например, у твоего партнера была квартира в Москве. Угу. О, у меня так было с подругой. Она вышла замуж за чувака, у которого не было никакой недвиги. У нее э, квартира в Москве и там дача. Э, квартира в Москве однушка. Большая, красивая, но однушка. Э, в хорошем районе. И он в какой-то момент начал ехать. при том, что он реально не трудоустроен официально. У него вся зарплата в черную через его ИП. Там, он скрывал, сколько он зарабатывает. Э, никогда она не знала об этом. То есть, вот не с момента его встречания, не до момента, когда у них был общий ребенок, ребенок он в какой-то момент начал ей капать на мозги, они жили в съемной квартире. Типа, о чем мы снимаем? Давай продадим однушку, ты же банковский работник, возьмешь на себя ипотеку и купим квартиру, типа нормальную двушку, чтобы у всех было по комнате. но ну, ты понимаешь, что как только она продает квартиру, которая ей досталась от мамы которую мама для нее купила, зарабатывая там всю жизнь вот на квартиру дочки, как только она ее продает, будучи женой, и покупает любую другую квартиру в ипотеку.
0: Да, она делится на двоих.
1: Да, эта квартира делится на двоих. Да. И все, как бы она теряет условно вот право на ну, какую-то финансовую безопасность. называется общим
0: имуществом с мужем
1: у которого ничего нет, и брать с него нечего, кроме, блядь, там какого-то гаража да. в Урюпинске. Да. Это реальная история.
0: Очень мерзко мне сейчас. И
1: вот мы много об этом скристи. разговаривали. Я говорила, что, слушай, нет, блядь, снимайте до посинения. Угу. Но как бы ни хера так не должно быть. Это твой, это твой спасательный жилет, не надо так.
0: Конечно. А вот еще есть, ну, специальное создание таких ситуаций, в которых жертва будет вынуждена просить деньги. А еще не только просить, но и специальное создание таких ситуаций, там, саботаж кредитных выплат, например. Ну, типа, слушай, да насрать там на твою кредитную выплату, пойдем в ресторан сходим.
1: Ну да, да мы все успеем, ну подумаешь, будет просрочка, ну да, ерунда. Да да, 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 да. Сейчас важнее купить PlayStation, ну давай, ну пожалуйста, купим PlayStation, ну потом закроем кредитку, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, любимые мои, будем вместе рубиться в футбол играть.
0: И опять же, такое же бывает от женщин к мужчине.
1: Конечно. Часто. Да, и такое бывает и от женщин к мужчине.
0: Да. Да, все. Uh... <laughs> так уже херово. Uh... И слава uh -huh. богу, тут заканчивается uh -huh. это все.
1: Это мы uh, прям конкретно разбираем экономическое насилие.
0: Да, ужасно. С примерами даже.
1: Да. Ну и такое вообще-то от женщины тоже такое бывает, что а давай продадим твою квартиру от бабушки с дедушкой и купим побольше. Да. И потом разводятся и половина квартиры, все, считай, первый взнос на ипотеку в Москве заработала.
0: У меня ужасный способ за счет... Ну есть прям такие... Ну деньги, квартиры. Есть имущество. прям
1: такие мошенники, которые да, я знаю, так делают. Да. Ну что, это Жалко. экономическое насилие. Такова жизнь. Ну будьте внимательны. Будьте внимательны, если вам кажется, что-то что, что это... не так, вам не кажется. Перепроверьте, переспросите, Бля, заключите ос... договор.
0: Это так мерзко, особенно, знаешь, когда это играют на чувствах, а еще играют на травмах людей, которые там, например, там, ну, человек боится, что его никогда не полюбит, и тут пришел какой-нибудь человек, полюбил его, такой, типа, ты только квартиру давай купим там, или перепиши, или еще что-нибудь. И ты думаешь, блин, ну он же меня любит, перепишу, а потом он такой херак, и еще сильнее
1: травмы тебе делает. Ну раньше помнишь, вот раньше была такая система, что там э, с прописками, что ты, если у себя человека прописываешь, то хуй его потом выпишешь, он mm -hmm. имеет право как бы вот жить в этой квартире. Mm -hmm. э, сейчас этого нет, есть собственник, есть как бы, ну вот основной человек, который прописывает, он же может выписать по суду. А раньше, типа, если тебя прописали, все. Как бы там хер тебя избавишься.
0: Ужасно, 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 ужасно. Повышайте, пожалуйста, свою осведомленность по этому поводу. И все имущественные, денежные вопросы, пожалуйста, заранее проверьте и лучше обсудите с кем-нибудь, кому доверяете. Потому что обосраться можно сколько угодно раз.
1: Какой бы прекрасный, порядочный, честный и вот искренний человек не был в начале отношений. Если вдруг дело дойдет до развода, обид и дележки, вы не можете быть на сто уверены, что в обиде, в стрессе, в злости человек такой же порядочный, искренний, добрый и вот, как сказать, сострадающий, не безжалостный, потому что иногда Обида настолько велика, что мы херачим все. И да. это нужно понимать, и поэтому экономическая безопасность, экономическая безопасность это то, о чем правда следует заботиться заранее.
0: Да, здесь так же, как ты когда-то говорила, маску сначала на себя, потом на остальных, сначала своя финансовая безопасность ни в коем случае не трансформировать свою финансовую безопасность, в финансовую безопасность семьи можно только на поверх своей финансовой безопасности выстраивать вместе с партнером финансовую безопасность семьи и помнить о том, что ну, всегда в любом случае, да, да, ну там разводе, смерти партнера, а, не знаю чего угодно еще, вы остаетесь у себя, а партнера у вас не будет. Ой, тяжело.
1: Да, поэтому, честно, ну, для избежания вот какой-то ситуации, когда ты, правда, попадаешь в экономическую, ну, вот, финансовую зависимость и начинает разворачиваться ситуация экономического насилия, вот, например, для того, чтобы этого избежать, я всерьез думаю что э, прежде чем я пойду в декрет, а я правда рассчитываю, что в декрете э, отец ребенка, там мой муж или мой мужчина, не знаю, может быть мы будем официально не женаты, э, будет э, как-то ну экономически финансово о нас заботиться о наших нуждах с ребенком, да, пока ребенок маленький, до того времени, пока я не вернусь к работе, к активной, но я правда этого жду, я этого хочу, я точно буду это обсуждать со своим партнером. И в то же время я понимаю, что я не готова буду уходить в декрет, даже после всех этих договоренностей, не имея денег на счету. Да. На отдельном счету, про который, конечно, будет знать мой партнер. Более того, я буду настаивать, чтобы он поучаствовал в этом счете. Ну, то есть не то, ну, что, нет, что нет. я отложила сама себе 500 тысяч, и вот теперь могу спокойно уходить в декрет. А то, что мы вместе отложили туда миллион, я могу спокойно уходить в декрет. Ну да. Вместе. 50 на 50 мы отложили. Да, Это есть на же... тот случай, если кто-то д... из нас сойдет с ума.
0: Действительно, есть а, вот эта вот идея подушки безопасности, которая которую ты создаешь в размере 6 месячных своих доходов. А, ну или даже... 3,6. 3,6. Ну
1: да, В твоем любимом подкасте про да, деньги говорят.
0: Даже не доходов, а своих месячных трат, ну, необходимых для жизни. А в случае рождения ребенка, я думаю, это отличный повод увеличить эту подушку безопасности до ну, года-полтора.
1: Плюс-минус. И, но... ну, и
0: включить туда няню. На всякий случай, если тебе придется выйти на работу и как-то зарабатывать.
1: Да, я с тобой, ну, согласна, что э, как будто бы тема денег она до сих пор очень стыдная в отношениях. Типа э, стыдно обсуждать даже
0: не то, что стыдно, а как будто бесчестно. Ну, типа, я, ну, я честный человек, я даже не буду это обсуждать. Это Никак... само собой, разумеется.
1: Конечно, конечно, типа, это что так меркантильно, что еще может быть договор э, заключим с тобой? Это что значит, что ты мне собираешься изменять? Или типа, это...
0: Ты мне не доверяешь. Да.
1: Мы свадебный договор заключаем, ну, этот вот брачный а -а -а. договор заключаем, потому что ты предполагаешь, что мы разведемся, и я тебя оберу до нитки. О, да. Бля, все может быть, это жизнь. Это Реально. вообще не лично к вам оскорбление, не лично к партнеру. Ну, как бы, когда я говорю про эту подушку безопасности, я точно сделаю все для того, чтобы э, партнера не обидеть. А я,
0: знаешь, что вот хочу сказать? то, что для некоторых людей действительно будет не неважно обсуждать такие вопросы, потому что, например, там, потери, не знаю, сотни, там 200, 500 тысяч, миллиона, там трех миллионов, пяти миллионов, неважно у кого у кого какая цифра, для кого-то какая-то конкретная цифра будет неважной потерей, но ну, допустимой на который он готов, ну, идти, как бы, не договариваясь. То есть он такой, типа, ну, как бы, ну, ладно, потеряю потеряю. Ну, то есть цена ошибки, там, не знаю, вот столько, x рублей а, или там вот x нервов и сил. Я готов за такое заплатить, мне нормально, мне комфортно об этом не разговаривать. Это точно так же, как мы не разговариваем о том, кто покупает до места с домой. <с Неважно, вообще насрать. Ну, типа, кто купит, то, то, то а ты купишь. Тот и кто, кто ты молодец. ты молодец, да.
1: ты мой тунетас. Неважно, потому
0: что, <с yanlış one extra> ну, типа, да, ну, насрать, типа, там купишь ты до места, или не купишь, или там, насрать выкинет она мои носки по ошибке старые, там, или не выкинет, ну, или там, не те выкинет. Вообще похер. Это то, что я готов принять, мне нормально. Это вот жизненные флуктуации в пределах нормы, которые я готов выдерживать. Но тут очень важно сказать о том, что для всех вот эти вот, вот этот предел, он разный. То есть кому-то очень легко потерять, там не знаю, 5-10 миллионов, там не знаю, миллион долларов, и он дальше будет жить, он может простить их и идти дальше. А для кого-то тяжело будет потерять даже не те носки, когда твои выкинули. Угу. И когда тебя... Тут, тут прям вот вырисовывается место для газлайтинга, когда тебе скажут, да ладно, это ж хуйня. Типа, неважно, там, 10 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, миллион, и тебе говорят, да ладно, это ж хуйня. Ну, ничего страшного, ну, отдал половину квартиры или отдала половину квартиры, да ничего страшного, это же херня. И вот тут очень важно заметить это и помнить о том, что с вами все в порядке. Если вам, ну,
1: жалко носки.
0: если вам жалко носки, если вам жалко 10 тысяч рублей, если вы готовы ну, щепетильно проговорить даже там, не знаю, вопрос там, нескольких тысяч рублей, которые вам тяжело потерять. С вами все нормально. Если партнер не уважает это у вас, ну, или там типа а отрицает, как-то пытается вас переубедить, то это ну, звоночек тоже.
1: Смотри, я просто думаю о том, что я начала говорить про стыд что в теме денег, правда, много стыда, стыдно обсуждать какие-то э, моменты, ну, кому-то стыдно, а кто-то вот начинает такую браваду, как ты говоришь, что, типа, я честный человек, о чем мы разговариваем, ну, то есть много как будто агрессии, таких защит в этой теме, но ну, а кого-то, правда, много стыда, то есть э, у меня была подруга, которая сама отложила себе народы, сама их оплатила, хотя она была замужем в этот момент. Потому что она постеснялась сказать мужу, у них были раздельные бюджеты, она постеснялась сказать мужу, что, блять, бесплатно родить в Москве стоит 150 тысяч в государственном роддоме просто с сопровождением тебя.
0: Я надеюсь, у них получилось потом об этом поговорить. Нет, они развелись. А -а -а.
1: Не получилось. Не получилось у них об этом поговорить. Ужасно. Ну, она прям конкретно говорила, да ну как-то я стеснялась, мне было стыдно, я думала, это понятно. И я думаю, что бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда, правда, партнер утратил ну, вот способность зарабатывать. Потерял да, работу, да. заболел, работал по ГПХ, заболел, его слили. Вообще-то нормально в этот момент разговаривать с человеком, со своим партнером и говорить, у меня сейчас финансово очень сложная ситуация, я прошу тебя меня поддержать. «Мне не нужно, чтобы ты решал все мои проблемы, но вот, например, мне точно сейчас нечего есть, пожалуйста, ты можешь купить мне продуктов? Не знаю, можешь ли ты мне там добавить денег?» на оплату квартиры. Ну вот какие-то такие вещи, это все можно обсуждать.
0: Да даже не обязательно такие жизненно важные, можно спокойно обсуждать покупку телефона, покупку квартиры. Ноготочки. Ноготочки, что угодно, ну типа что вам комфортно, это можно обсудить, но только не с посылом, типа ты мне должен, типа давай, а с посылом, типа я хочу попросить.
1: Да, типа на что ты... ты можешь
0: отказаться.
1: Да, на что ты согласен.
0: Да, это нормально. Я думаю, что ну, нормально быть в любом э, в любых финансовых отношениях с партнером, который вам комфортно обоим. И желательно, чтобы они были проговорены.
1: Ну, не желательно, же. а обязательно, потому что там, где э, нет места договоренностям четким, на которые вы можете опираться, появляется пространство для фантазий, иллюзий, ожиданий, и скрытых контрактов,
0: Ну, и требований, злости, да, короче, да. всех вытекающих. Разочарование,
1: из этого да. да.
0: Да. Ну, я думаю, вполне себе нормально, ну, там, не знаю, одному из партнеров не работать и получать деньги от другого партнера, а, если обоим комфортно.
1: Но тут важно сказать. Если
0: в этом нет экономического насилия.
1: Нет, важно сказать, что получать деньги от партнера как зарплату. Ну, то есть бюджет да, каждый да, да, месяц. Да, да. Да, да, да. Не попроси, и я тебе дам. Да. А давай так договоримся, что каждый месяц я тебе там кладу 50 тысяч рублей на карточку, ты ими распоряжаешься, я вообще не слежу, как. Если тебе нужно что-то сверх, скажи. Ну, типа, это вот на кино, кафе, маникюры, там, не знаю, на, вот, на что ты решишь, что там, не знаю, подарки, ну вот, в общем, это твой бюджет на месяц. Угу. Я к нему не прикасаюсь. Если этого недостаточно, если ты хочешь что-то сверх, если ты хочешь больше, давай обсуждать. Не факт, что я смогу сразу, но мы точно можем обсудить и там, типа, да, договориться. Я, да,
0: я согласен. У меня есть пример такой, от таких отношений а, тоже среди друзей. А, он зарабатывает, она не зарабатывает. Угу. Ну, по крайней мере, так раньше было. Угу. И когда я спрашиваю, а как вообще, ну, на что она живет, как бы он говорит: Ну, я покупаю все продукты. А, я покупаю, ну, типа, если ей надо, там куда-то на ноготочке, я даю ей на ноготочки там, в зал сходить тоже даю денег, с подругами тоже даю, типа, денег. Я думаю, это очень унизительная позиция. Это постоянно
1: будто... нужно просить и рассказывать, куда ты пошла, что ты пошла, какие у тебя планы.
0: Да. Во-первых, постоянно рассказывать. Я подумал о том, что это очень такая детская... Ну вот, у меня так с мамой было. Ну, типа, мне... <м arc> я у мамы просил денег.
1: У меня было экономическое насилие от папы. Он мог меня так вот лишить денег за то, что я, блядь, как-то неправильно с ним разговариваю. Это вот... Ужасно. Да, он, как бы, получается, достаточно долгое время зарабатывал основные деньги в семье. И то есть какие-то такие траты крупнее надо было согласовывать с папой. Ну, то есть я маме говорил, мам, вот мне нужно тот-то, то Она говорила, иди к папе. Ну, типа, такую сумму – это к нему. Там, не знаю, на дни рождения всех друзей тоже к нему. Угу. И он там в хорошем настроении говорил: Да, не вопрос: угу. иди, бронируй, там, не знаю, поездку с классом, еще что-то. Угу. А потом вдруг что-нибудь так, он мог начинать шантажировать: что типа ты неправильно разговариваешь, ты плохая дочь, соответственно, типа, не пойдешь на день рождения. Все, блядь, пиши, что ты не пойдешь. Я тебе денег не дам, иди без денег. Это очень унизительно.
0: Это очень унизительно, это очень ужасно. И
1: если партнер такой прокручивает, я не знаю, что бы я делала. Ну, блять, убила бы его. Но ну, я точно это разрушала бы меня и разъедала бы да, конечно. изнутри. Это... То, типа, мне нужно попросить, мне еще нужно выбрать время и попросить деньги на ноготочки, да, а он скажет, да. сейчас нет. И что я, типа, до следующего месяца без красивых ноготочков? Ну, это просто параша.
0: Да, или прикинь, ну, типа, вы поругались, или у вас там тяжелые сейчас отношения, а, блядь, тебе надо там с подругами встретиться, ногти покрасить, а, там еще куда-нибудь сказать продуктов купить даже, ну ты просто хочешь, блядь, пирожное съесть, которое периодически покупаешь себе, а, а у вас отношения не очень, и ты такой, типа, вынужден как бы любить и принимать партнера, чтобы он дал денег
1: чтобы получить какие-то плюшки даже не то, что блага и плюшки, а просто необходимые обычные повседневные
0: да, кофе да. с
1: подругой это обычное повседневное это блядь не плюшка а у меня так
0: ужасно когда люди живут в таком
1: правда как, так но ужасно, я когда хочу когда люди
0: вообще ну, соглашаются на такие отношения Слушай, я не говорю сейчас про детей но
1: подожди я хочу сказать в противовес у меня там есть знакомая пара которая очень много лет вместе еще на этапе, когда они начинали встречаться, мы тогда вообще вместе работали официантами. И, ну, понятно, что зарплата зависит от того, сколько часов ты работаешь. И в какой-то момент, вот они там уже жили вместе, он хорошо зарабатывал, он говорит, слушай, ты очень много работаешь, я переживаю. Давай договоримся, там, может быть, я буду просто выделять тебе какой-то бюджет, чтобы ты меньше работала. Комфортный тебе, ты вообще не будешь за него отчитываться, просто я Ну, это мой вклад.
0: Короче, он дает ей деньги постоянно. Да. да.
1: да. И сначала это было как бы вот ну неловко, потом ну как бы нормально. Да, как зарплата. Да. Потом они поженились. И никакого, никогда финансового насилия в этой семье не было.
0: Я тоже думаю, что такое возможно, и это хорошее хорошие тоже отношения, клёво. клёво, когда вот так вот могут. И, в общем, выводы по сегодняшнему выпуску. Про финансовое, оно же экономическое насилие, оно же абьюз. Мы проговорили первую половину выпуска, прослушайте, если вы что-то замечаете, Подумайте, что вы с этим можете сделать. И если вам нужна помощь, обратитесь. Есть специальные фонды, есть психотерапевты, есть друзья, которые могут что-то.
1: Слушай, иногда, ну, во-первых, многие модели, о которых мы говорим, как, например, отдавать всю зарплату одному из партнеров, кажутся вполне обыденными для нашей реальности. Поэтому, если вы вдруг что-то из, ну, что-то из нашего выпуска. Когда мы говорили про экономическое насилие, это модель вашей семьи или ваших отношений, вашей пары, точно просто ну, обнаружьте это и исправляйте, что ли. Но как бы это не приговор. Вот, я не хочу сказать, что это приговор, и что: О, я это заметила, и сейчас я буду писать в фонды. Нет. Иногда просто партнеру не очевидно, что так не надо.
0: Да. Можно ну можно обговорить это с партнером Конечно. и обсудить, что тебе так некомфортно, как, как... ты так не хочешь. Чтобы На картиночке
1: было. в Инстаграме. А что, это разве было не очевидно? Это было не очевидно. Да. Ну, не очевидно, что нельзя забирать у мужа зарплату. Да. Все так делали. И мать моя, и да, бабка. Да, да,
0: да, да. Да, это правда. Можно сначала поговорить вообще с... об этом. А не всегда в этот финансовый абьюз, он ä... принятое решение. Да. А потом... Мы говорили о том, что нормально обсуждать даже самые щепетильные вопросы по поводу денег. И если вам говорят, что вы страдаете херней, то это не очень, наверное, хорошо. А нормально заботиться о своем финансовом благосостоянии в первую очередь и уже на его… Даже
1: если вы в отношениях, даже если вы в паре. Даже
0: если вы в семье.
1: Даже если вы в семье.
0: Да. Нормально выбирать отношения с финансовой зависимостью. Это нормально. Можно. Можно и так жить, если вам комфортно. Вполне
1: можно жить на обеспечении у партнера. Да. И это нормально, пока вы чувствуете себя свободным в этом. Да. Вот. То есть финансовая какая-то вот, ну... Либо финансовая подушка безопасности, либо уверенность в том, что вы сможете текущий там уровень жизни, жизни ну вообще как-то вот, или минимальный уровень жизни себе обеспечить. До этих пор все в порядке. Когда уровень тревоги начинает шкалить, то есть вы живете уже вот здесь, а как бы вступали в отношения вот отсюда, там типа из нищеты, а сейчас вы королева, и это все вам подарил мужчина рядом или женщина рядом, я знаю всеми, когда женщина рядом подарила вот этот вот угу. да, королевский да, уровень, да. то уровень тревоги наверняка будет шкалищ. И это повод...
0: И свободы станет сильно меньше. Свободы да. в том числе не любить своего мужчину или женщину.
1: Орать, обижаться, да. злиться, Дорожать не прощать чувства. измен. Да. И это значит только то, что вам пора вкладываться в свою финансовую безопасность. Возможно, откладывать подушку безопасности. Возможно, поговорить с партнером, что слушай, я переживаю, давай, пожалуйста, мы создадим мне
0: угу. фонд.
1: фонд. Да. Да.
0: В общем, вот такие зарплаты вот жены. Советы про деньги. У
1: меня есть многодетная семья, где вот, ну, мама многих детей она uh -huh. как бы дома с этими детьми. Вот, и у нее есть зарплаты жены. Муж каждый месяц выделяет ей бюджет, и это зарплаты жены, которые он может потратить на себя. Это потрясающе. И не
0: отчитываться можно. Не
1: отчитываться. Наверное, я не знаю, там, как сильно... Ну, так сильно не знаю, но это зарплата жены, мне нравится это название.
0: Это замечательно.
1: Буду женой, у меня тоже будет зарплата жены. Да.
0: Спасибо, что вы с нами. Еще отдельное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Всем нашим патронам. От одного доллара это самый минимальный тир. Мы даем доступ в закрытый чат для патронов, где происходят очень клевые, смешные обсуждения. Иногда трогательные.
1: Там, невероятно, И... интересные люди у нас собрались. Потрясающе, Мы все да. обсуждаем, разговариваем. У нас есть э, режиссер, кино, э, есть программисты, есть дизайнер. Вообще у нас так много всех есть! Господи, короче, прекрасные ребята. Да, Самое есть... главное, что не все тепленькие, классные. У нас есть
0: врач-педиатр, у нас да. есть э, врач-человек, который отслеживает... Я не помню, как это называется.
1: Младший научный сотрудник у нас еще есть. И э... ещё один научный сотрудник.
0: Да, я не помню, как это называется, который отслеживает, проверяет на раковые клетки какие-то, вот, да. Да, анализы. А у Цитолог. У нас... Цитолог, точно, да-да-да. У нас есть осветитель зданий, архитектор. Короче, у нас много людей там присоединяйтесь, если вам это интересно. Всякие
1: айтишники, и парни, и девчонки, и мы там клёво болтаем в этом чатике.
0: Да, присоединяйтесь, поддерживайте нас на Патреоне. Этот чат доступен с одного доллара. Но если вы хотите закинуть нам побольше, пожалуйста. Три,
1: пять, десять это будет просто потрясающе, потому что мы копим на свое оборудование, чтобы оборудовать собственную студию.
0: Да. Закиньте, и делать больше контента. Закиньте, ну, типа, когда мы наберем один доллар. Я доллар я попрошу настю помолчать когда я говорю спасибо
1: а когда мы наберем 2 доллара я скажу Никите нет а? вы знаете что делать
0: Ладно. спасибо что были с нами пожалуйста следите за своим абьюзом
1: и за своими денежками
0: за своим абьюзом следи и все будет хорошо
1: и за деньгой своей следи
0: да до короче
1: Просто долго Ставьте говоришь.
0: лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, колокольчик, пишите нам комментарии,
1: что мы хорошие.
0: Да, пишите здесь, подписывайтесь на Настя на Инстаграм, на мой инстаграм, подписывайтесь на инстаграм нашего подкаста, оставляйте комментарии там, рассказывайте о нашем подкасте в сторис, записывайте видео, как вы его смотрите оставляйте нам оценки на Apple подкастах, короче где бы вы не потребляли наш подкаст пожалуйста, оставьте обратную связь подпишитесь, если вам это интересно супер, вы ласковые лапочки, пока Настя Кто уже умирает Кто
1: зануда? Никита зануда
0: Значит, ну это правда очень длинный список который надо оглашать, хочешь сама его оглашай
1: Очень длинный список
0: Все, Всем пока Всем
1: спасибо, с вами был подкаст бывший Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер
0: я Анастасия Ершова, сексолог, психотерапевт, блогер, предатель всех счастливых и убийца зануд.
1: Все, всем пока. Мяу.
0: Пока.